0: Buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Soy el Pastor Eliseo y en esta mañana vamos a meditar en el Salmo 103. Nuestro devocional de hoy se titula Razones para alabar al Señor. El versículo 1 de este Salmo empieza diciendo, bendice alma mía a Jehová. Y las últimas palabras en el versículo 22 dice, bendice alma mía a Jehová nosotros tenemos en la Biblia exhortaciones de bendecir al Señor y las razones del por qué nosotros debemos bendecir a nuestro Dios. A modo de introducción, veamos el versículo 1 y el versículo 2. El texto dice, bendice alma mía a Jehová. Cuando nosotros encontramos en la Biblia que se nos exhorta a bendecir al Señor, no debemos pensar de que nosotros tengamos algún poder para beneficiar a Dios. Cuando la Biblia nos dice que Dios es quien nos bendice, tiene ese significado. Es decir, es Dios quien nos beneficia, quien derrama sus misericordias, sus favores. Pero cuando nosotros somos exhortados a bendecir a Dios, no tiene ese significado. Nosotros no podemos beneficiar a Dios en nada. Él no necesita de sus criaturas. Él no se beneficia de ninguna de sus criaturas. Más bien, sus criaturas se benefician de Él y todas sus criaturas dependen de Él. Entonces, cuando la Biblia nos dice que debemos bendecir al Señor, lo dice en el sentido de exaltar. Debemos reconocer su obra, su poder, su autoridad, sus atributos. Debemos hablar bien de nuestro Dios. Ahora, la bendición es un asunto del corazón. El texto dice, bendice alma mía, Jehová. La palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Israel muchas veces se acercó a Dios tan solo con su boca y con sus labios, nada más le honraba, pero su corazón estaba lejos de Dios. Este salmo nos introduce en la exhortación de bendecir al Señor, dándonos indicaciones de que esto tiene que nacer del corazón. Es un asunto espiritual y esto solo puede ser posible por la obra de la regeneración del Espíritu Santo. Un hombre impío puede usar sus labios para hablar bien de Dios. Un hombre impío puede abrir su boca para reconocer la grandeza de Dios, para reconocer sus atributos, su soberanía, su omnipotencia, su misericordia, su justicia. Pero si no nace del corazón, no puede ser una adoración en espíritu y en verdad. David lo sabe muy bien. Él se habla a sí mismo y dice, alma mía, bendice a Jehová. Y luego dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, cuando muchas veces nosotros los cristianos, hermanos, dejamos de bendecir al Señor, es porque a veces nos fijamos en las cosas que no tenemos. En vez de mirar las cosas que ya tenemos, mirar las cosas que tenemos en las promesas de Dios. Y David nos, nos exhorta en este Salmo a que debemos bendecir al Señor, no olvidando ninguno de sus beneficios. Y a continuación nos da cuáles son las razones del por qué nosotros debemos bendecir a Dios, cuáles son esos beneficios que nos deben llevar a, a alabar a Dios. En el verso 3 nos dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. El perdón de pecados debe ser una de las más grandes razones para alabar a Dios, hablar bien de su persona. Él es quien perdona nuestros pecados. Él es quien sana todas tus dolencias. En el verso 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida es el quien nos protege. Cuántas veces hemos pasado por peligros, pero la mano del Señor nos ha librado de esos peligros. Ahora, no quiere decir aquí que literalmente seremos librados de todos los peligros. No es eso cierto. Los cristianos muchas veces han sufrido persecución y han sido torturados. Esto tiene que ver con la voluntad de nuestro Dios. Cada uno de nosotros cumple la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Es su propósito. Y conforme a ese propósito Dios nos prolonga la vida. De manera que ninguno de nosotros morirá prematuramente. Ningún cristiano en la historia ha muerto de una manera prematura. Es él quien rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. En el verso 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Otra razón grande para nosotros alabar a Dios y hablar bien de nuestro Dios es por la satisfacción que tenemos en él. Quizás esta sea una de las razones en la cual muchas veces menos consideramos como una razón para alabar a Dios cualquiera sea nuestra circunstancia. Pero y es que es una verdad, estimados hermanos, de que Dios es la satisfacción del verdadero cristiano. Quizás antes los placeres terrenales de este mundo, las riquezas, eh, las diversiones, las mujeres, el amor, las, los amores, eh, los placeres eh, sensuales de la carne, eran nuestra satisfacción. Pero ahora, en Cristo Jesús, Dios es nuestra mayor satisfacción. Él es quien sacia de bien en tu boca y es una de las razones por las cuales debemos decir en esta mañana, Señor, gracias, gracias porque tú has saciado mi alma, aunque, aunque no haya... Prosperidad, aunque no tengamos buena salud, aunque nuestras circunstancias no anden bien, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no importa. Él es quien al final de cuentas sacia nuestra boca, mayor que de aquellas personas que tienen dinero, que tienen posesiones, que tienen fama, que tienen poder, autoridad. Dios es quien sacia nuestro ser. En el verso 6 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Otra razón para alabar a nuestro Dios, hablar bien de nuestro Dios, es su justicia. Él es justo. Él defiende nuestra causa. Nosotros no tenemos por qué planificar vengarnos de aquellos que nos agravian, de aquellos que nos hacen un mal, porque tenemos a nuestro Dios que es justo y Él hace justicia. Mía es la venganza, dice el Señor. Y esa es una razón, hermanos, para alabar a nuestro Dios, porque tenemos en él un juez justo, un abogado, alguien que defiende nuestra causa. En el verso 7 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. O otra razón grande para alabar a nuestro Dios en esta mañana es por su revelación. ¿Qué sería de nuestra vida, hermanos, si Dios no se hubiera revelado? ¿Qué sería si Él no hubiera notificado sus caminos a Moisés y sus obras de creación, providencia y redención al pueblo de Israel? ¿Qué seríamos de nosotros? ¿Cómo podríamos saciarnos en Dios, según el verso 5, si no conocemos quién es Dios? Debemos darle gracias en esta mañana al Señor de que Él haya notificado sus caminos a Moisés y que tengamos en su palabra el consejo de su voluntad con respecto a nuestra condición espiritual y con respecto a cómo podemos salir de esa condición espiritual a través de Cristo Jesús. Gracias a Dios que Él se ha revelado a través de su palabra y de una manera muy especial en la persona del Señor Jesucristo. Dios es alguien que se ha revelado, se ha dado a conocer, y de una manera especial, hermanos, se nos ha dado a conocer. En el verso 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contendrá para siempre ni para siempre guardará el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Otra razón para alabar a Dios en esta mañana es por su paciencia. Él es paciente. En el verso 8 dice, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, el texto no sugiere que Dios no tenga ira. La Biblia nos habla mucho acerca de la ira de Dios. Pero lo que el texto está sugiriendo es que Él no desata su ira prontamente. Él es paciente para con nosotros. Él espera nuestro arrepentimiento. En el verso 10 nos dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Y es que, estimados hermanos, lo único que nosotros merecemos en verdad es condenación. Aún siendo ya cristianos, lo único que seguimos mereciendo es condenación. Aún siendo cristianos, no hacemos méritos suficientes por nosotros mismos, separados de Cristo, para ganarnos el cielo. ¿Cuántas veces, estimado hermano, ¿Cuántas veces, estimada hermana, a través de tus pecados, a través de nuestros pecados, hemos traicionado la amistad de Dios? ¿Cuántas veces hemos traicionado su amor? Si Dios hiciera lo mismo, ¿tendríamos, ¿tendríamos el atrevimiento de reclamarle? Creo que no. Pero gracias a Dios, Él no es como nosotros. Él no es igual a nosotros. Él es fiel y Él es paciente para con su pueblo. Eres paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el verso 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de los hijos. Así se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvos. Otra razón para alabar al Señor es por su paciencia y su compasión su paciencia va de la mano con su compasión él tiene compasión de nosotros en el verso 14 dice se acuerda de que somos polvos él conoce nuestra condición ahora no es que él olvida de que somos polvos en el sentido literal sino que el texto sugiere que él considera que somos polvos que simplemente somos criaturas mortales simples criaturas desprovistos de inmutabilidad que cambiamos que perecemos somos distinto a él y él lo sabe él considera que somos polvos simples criaturas el hombre dice como la hierba son sus días florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más a continuación la siguiente razón por la cual nosotros debemos alabar a dios es por la grandeza de dios es por la santidad de Dios, santidad en el sentido en que Él es distinto a nosotros. Nosotros somos pasajeros, somos temporales, como la hierba es el hombre. Verso 17, más, hay un contraste ahí, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. No es para todos la misericordia de Dios. La Biblia dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo tenga misericordia. Ahora, lo que nos está diciendo aquí el pasaje, hermanos, es que su misericordia es sobre los que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen? Pues los cristianos. Los cristianos son los únicos que pueden tener temor de Dios en sus corazones, porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Su palabra ha sido escrita en sus corazones. Los cristianos aquí se describen como los que temen. Ellos, ellos recibirán la misericordia de Dios. Y es que la misericordia de Dios es a través de la fe en Cristo Jesús. Uno obtiene el perdón de pecados. Fuera de Cristo no hay misericordia. Fuera de la fe en Cristo Jesús lo único que hay es juicio, es condenación. Luego dice en el verso 19 jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos otra razón del por qué debemos alabar a dios en esta mañana es por su soberanía él es soberano y es que en verdad cualquiera sea nuestra circunstancia como cristianos nosotros estamos seguros que en los cielos hay un trono y en ese trono hay alguien sentado dios lo controla todo Verso 19, en la segunda parte dice, y su reino domina sobre todos. Él es quien pone reyes y quita reyes. Por tanto, a continuación, debido a que Él es soberano, se exhorta a toda su creación que está bajo su dominio a bendecirlo. Verso 20, bendecita a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Verso 21. Bendecita a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Verso 22. Bendecita a Jehová vosotras, todas sus obras, en todos los lugares, en todos los lugares de su señorío, es decir, en toda la creación. Y termina diciendo este salmo como empezó. Bendice alma mía Jehová. De manera, hermanos, que como cristianos nosotros tenemos razones suficientes para hablar bien de nuestro Dios. Los impíos, los impíos no pueden hacer esto. Los impíos no reconocen las obras de nuestro Dios, pero nosotros como cristianos reconocemos sus beneficios, disfrutamos de sus beneficios. Él es quien sacia nuestra vida, él es quien perdona nuestros pecados, él es quien nos cuida, nos protege, él tiene paciencia. Debemos alabar entonces, concluimos, hermanos, que debemos alabar a Dios. Por todo lo que Él nos da y por todo lo que Él es, Él nos da perdón, nos da protección, nos da satisfacción. Él es misericordioso, Él es paciente, Él es compasivo, Él es soberano.